0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe noch richtig eine analoge Bibel mitgebracht. Ihr wisst, was das heißt. Bibelarbeit ist ready. Hey, ich bin so berührt immer von unseren Kindersegnungen. Ich habe mir echt, ich denke mir immer, wow, wie cool ist das, dass wir hier segnen, dass wir die Kids segnen. Ich glaube, jetzt innerhalb von sechs Wochen oder so haben wir jetzt drei Segnungen gehabt. Ich habe mir irgendwie gedacht, gerade in dem Moment, ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn es nicht Leute gegeben hätte in meinem Leben, meine Eltern, Freunde, die jahrelang für mich gebetet haben und, und mich gesegnet haben und mich unterstützt haben. Deswegen, da ist so eine Power drin und ich will euch das echt auch nochmal zusprechen. Ich finde es mega und richtig cool. Hey, nice, wir sind in der Serie Lifestyle-Jüngerschaft, ähm, heute bei diesem Männchen da rechts oben angekommen, der vierte Sonntag, wir haben schon gesprochen über den Anker und das Vaterherz Gottes und das Coole an der Serie ist, dass heute der unwichtigste Tag dafür ist. Lifestyle-Jüngerschaft heißt für mich, ich, mir brennt es auf dem Herzen diese Serie, weil das heißt für mich, es zählt was nach dieser Celebration passiert. Es ist cool, dass wir sonntags zusammenkommen. Ich, ich feiere es. Es ist für mich eine Celebration, wenn wir als Christen zusammenkommen, Gott loben und, und von ihm hören und auch lernen. Aber wo es zählt, ist morgen, wenn wir wieder an unserer Arbeitsstelle sind, wenn wir in der Schule sind, im Studium, wenn wir in dieser Welt sind. Denn Lifestyle-Jüngerschaft heißt nichts anderes wie, wir sind mit Jesus unterwegs und zwar Tag für Tag, jeden Tag die Jünger sind unser Vorbild dabei und sie haben das erlebt. Sie waren hinter Jesus, jeden Tag sind sie ihm hinterher und ja, haben sich ermutigen lassen von dem, was, was er gewirkt hat. Ich muss mal kurz, dass hier nicht komplett frei wird. Genau, und das finde ich so cool. Und ich, heute geht es um das Thema von diesem Männchen da, es geht um das Thema Identität, es geht um das Thema, wer bin ich in dieser Welt, und wir wollen uns ein paar biblische Wahrheiten wirklich zusprechen, um ermutigt reinzugehen, auch in so eine Woche, in so, einen, in so einen Montag. Weil hier ist es einfach, irgendwie uns zu ermutigen, aber in der Welt, da zählt dieser Lifestyle. Und ich will beten für diesen, für diesen Morgen, dass, dass Jesus es uns ins Herz spricht. Vater, ich danke dir für diesen, für diesen Sonntag. Ich danke dir für schon den mega coolen Start, den wir hatten mit dem tollen Wetter und jetzt der Segnung und Worship. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du heute Morgen wirklich in uns einziehst, dass du jetzt da bist und uns dieses so wichtige Thema nach der Frage, wer bin ich? Wer bin ich in dir? Dass du es uns ausschließt und dass du uns Antworten gibst und dass du auch ja, wir geben dir auch den Raum, wir, wir machen uns auch ready, und geben dir unser Herz heute Morgen, dass du auch reinsprechen darfst. Das Thema Identität ist so tief, es sind so, so viele Dinge, die uns, die uns prägen und ich bete, dass du auch dahin kommst und, und gib dir den Raum dafür. Amen. Ja, die Frage nach dem Sein, die Frage nach dem, wer bin ich? Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und ich glaube, es ist so, so hart wie noch nie, diese Frage zu beantworten, weil die Möglichkeiten einfach, die wir haben, so unendlich sind. Ich, wenn ich mir das so vorstelle, du hast so ein, so ein Identitätsglas und du kannst es so füllen mit eben Eigenschaften, die dich ausmachen, dann kannst du aus Dingen wählen, die sind nahezu unendlich. Ja. Du kannst ja mittlerweile dein Geschlecht wählen, du kannst deine Sexualität wählen, du kannst... Agrarwissenschaft mit blauen Traktoren studieren und Agrarwissenschaft mit roten Traktoren. Und alles Mögliche, sehr unnormal, wie viele Möglichkeiten es gibt. Diese Welt legt uns offen und wir können alles machen. Und ich, ich muss immer an meinen Vater denken, der mir nach dem Abi gesagt hat, hey, ich bin so froh, dass es zu meiner Zeit noch nicht so viele Möglichkeiten gab. Er ist einfach dann Elektriker geworden so gefühlt, dass der heutige Lehramtsstudiengang, so wenn man nicht so genau weiß, was man machen soll. Ich habe das selber auch gemacht, deswegen darf ich das sagen. Ich Selber zwei Lehramtsstudiengänge abgebrochen. Ähm, deswegen, ich bin ein sehr gutes Beispiel für, für dieses. Wir sind ein bisschen lost und verloren in dieser Welt der unendlichen Möglichkeiten. Und deswegen ist diese Frage, so präsent wie noch nie und ich, ich merke dann jetzt, wie mein Vater recht hatte, dass es manchmal gut ist, wenn man gar nicht so viel machen kann, weil was, was passiert, was wir denken, die Welt wird irgendwie bunter und individueller und jeder kann sein und, und machen, was er will, aber was ist die Realität, wir schauen in eine Welt, wo so viel Unsicherheit Zerbruch, Depression da ist wie wahrscheinlich noch nie. Wir schauen vor allem in eine junge Generation und wenn ich mit, mit jungen Menschen spreche, zähle ich da jetzt mal noch dazu, ähm, dann, dann merke ich, hey, da ist, da ist so, die Leute sind so überfordert mit dieser Frage nach dem, wer bin ich, wer, wer darf ich sein in dieser großen, weiten Welt mit unendlichen Möglichkeiten. Und, und da stehen wir. An der Stelle stehen wir und diese Welt, sie bietet so viel. Du kannst alles sein, du kannst alles machen und trotzdem verlieren wir immer mehr irgendwie an Individualität und Identität. Und immer mehr nimmt diese, dieser Frust in uns zu und diese, diese Depression und diese Verlorenheit. Oder? Das ist nicht so. Und es gibt noch ein Ding, das ich heute kurz anreißen will, das ist das Thema so Social Media mäßig. Das, das macht die ganze Sache noch mal ungefähr viermal so schlimm, oder? Ist egal wie vielmal schlimm, aber es macht es auf jeden Fall schlimmer. Und zwar scrollen wir durch unseren Insta oder Facebook. Nutzt man das noch schon? Ja. Okay, uh, TikTok wer, wer ist auf TikTok? Wer outet sich? Das glaube ich nicht. Das ist keine. Ja, das, also nee. Das Okay, ihr traut euch nicht. Okay. Ich habe TikTok, ich nutze es aber nicht so oft. Sage ich meiner Frau zumindest. Ist okay. Ähm, Social Media, ja, wir, wir scrollen durch dieses Insta, wir sehen lauter perfekte Leben, wir sehen lauter perfekte Personen, wir sehen den Ferrari, wir sehen, keine Ahnung, ähm, perfekte Figuren, wir sehen lauter Ideale. Und immer wieder, und da, da möchte ich heute wirklich einfach uns warnen und wir müssen uns das immer wieder irgendwie reinkriegen. Eigentlich ist es uns klar, glaube ich, aber wir müssen uns das immer wieder präsent machen. Dieses Thema Social Media, das, was wir da sehen, ist, ist eine Illusion. Ja, wir, wir fangen an, ich fange an, wenn ich das sehe, ich scroll da durch und dann sehe ich, wow, oh, ich will auch so sein. Ich will auch so sein wie der oder der oder ich will das haben und das haben. Und wir fangen an uns zu vergleichen, unsere Person mit einer Illusion, mit einem Bild, mit einem Moment, der im Internet geteilt wurde. Und ich glaube, das ist uns oft nicht klar, dass es das, was wir da sehen, nicht der Wahrheit entspricht, zumindest nicht 100% der Wahrheit. Du weißt nicht, was diese Person sonst ähm, so in ihrem Leben, was sie beschäftigt. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder irgendwie präsent halten, weil mir geht es so, ich falle sofort in so einen Neidstatus, sofort in so einen und das erschüttert unsere Identität, wir werden unsicher, weil wir denken, boah, wow, was mache ich mit meinem Leben, so der, der hat irgendwie den perfekten Tag oder die perfekte Woche und ich und es, wir werden das so hart verarscht und wir lassen uns immer wieder verarschen und diese Ideale, die dort gezeigt werden, die führen uns in die Irre und vor allem führen sie dazu, dass es wieder irgendwie ein Bild gibt, wie ich sein muss. So eine, eine Welt. Und was passiert? Wir werden irgendwie alle gleich. Es, es bildet sich eine große Masse an Leuten, die alle gleich sein wollen. Und, und das ist nicht das Ziel. Ich habe geguckt, was, was sagt Jesus dazu? Jesus sagt nicht, passt euch den Maßstäben dieser Welt an. Jesus sagt nicht folgt den Menschen nach, seid alle gleich. Jesus sagt nicht, ihr, was sagt er noch nicht? Schwimmt nicht mit der großen Masse, sagt er nicht. Ne? Sondern er sagt, Jesus sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wer ihm nachfolgt, Jesus nachfolgt. Und er sagt in Matthäus 5, Vers 13, Ihr seid das Salz der Erde, doch wozu ist Salz gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Und es hat mich nachdenklich gemacht, dieser Satz von Salz. Ich weiß nicht, im Schwaberländle sagt man immer, es hat so ein bisschen Geschmäckle. Ihr kennt das, kennt ihr, oder? Es hat so ein bisschen so Geschmäckle bei Situationen oder Personen, ist mir völlig egal. Und das ist leider so ein bisschen negativ behaftet. Aber ich würde mir wünschen, dass wir als... als als Nachfolger, als, als Jünger, dass wir wieder mehr so ein bisschen so Geschmäckle kriegen, ja? So, ja, anders sind. Ich glaube, ich glaub, Gott legt in jeden von euch und, und in mich Dinge rein, die uns bewusst, die bewusst Ecken und Kanten haben, damit wir in dieser Welt salz sein können, damit wir würzig sein können, damit wir einen Unterschied machen können. Und er sagt doch, wozu ist Salz gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Hey, habe ich meinen Geschmack verloren? Das kannst, können wir uns fragen, so, wenn ich, wenn ich morgen in meinen Alltag gehe, habe ich, bringe ich ja Geschmäckle mit? Der hat gesagt, ich muss jetzt bei Deutsch bleiben, sonst kriege ich, kriege ich einen aufs Dach. Ähm, ja, so haben wir diese, dieses gewisse Etwas, zu, des, uns, zu dem uns Jesus herausfordert. Und ich glaube, es geht nicht darum, anders zu sein. Ja, Also ich könnte das Thema Querdenker und sowas aufmachen. Also es geht nicht darum, immer dagegen zu sein oder immer aufzufallen oder sonst irgendwas. Darum geht es nicht. Aber eben das, was Gott in dich reinlegt, nicht zurückzuhalten oder nicht zu sagen, hey, ähm, keine Ahnung, zwei große Themen, die uns da immer angreifen, sind falsche Demut, ich kann euch aus meinem Leben berichten, ich habe lange gedacht, du darfst als Christ nicht auffällig sein. Ja, du, darfst nicht, du darfst nicht cool sein, du darfst nicht ja, rausstechen irgendwo. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Demut ist was ganz anderes. Demut ist, das, dass ich heute hier stehe, ja, auf dieser Bühne, ich ich steche irgendwo heraus, ob ich es will oder nicht, aber ich, ich stehe nur hier und das ist mein purer Ernst, ich werde euch nachher noch ein bisschen was über mein Leben erzählen, ich stehe nur hier, weil Jesus mich gerettet hat, sonst keine Ahnung, wo ich heute wäre, ob ich überhaupt noch unter uns wäre oder nicht und das ist Demut, ja, also Demut ist nicht, wir, wir sind eine große Masse und wir verstecken uns und wir dürfen ja nirgends anecken, wir, dürfen, wir müssen uns verstecken, nein, Demut ist, aufzustehen und dem König die Ehre zu geben. Demut ist, ist ja old school, aber auf dem Marktplatz einen Hocker zu nehmen und draufzustehen und das Evangelium zu preachen. So, und das habe ich erst spät verstanden. Ich habe immer gedacht, ich muss mich zurücknehmen. Ich darf, ja, ich darf nicht sichtbar sein in dieser Welt. Und ich glaube, das ist nicht, was Jesus meint mit Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid dazu da, den Unterschied zu machen aber es soll alles auf Jesus hinweisen. Es geht nicht um uns, wenn wir aufstehen, sondern es geht um ihn. Und ein zweites Thema, das bei diesem, ja, bei dieser Identitätssache auch uns immer angreift, ist das Thema Scham oder was andere Leute über uns denken. Und auch das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat. Ich ich bin eigentlich, also als ich noch ein bisschen jünger war, ich bin wirklich, ich habe von mir selber nicht viel gehalten und ich habe mich anhand von den Meinungen der anderen identifizieren lassen. Ich habe mich klein halten lassen. Ich habe mich nicht getraut, mich irgendwo zu zeigen, weil ich mit meinem Körper nicht zufrieden war, weil ich mit mir selber nicht zufrieden war und Leute haben über mir ausgesagt, hey, du bist doch, Du bist so ein Opfer, du bist so, ähm, ja, siehst nicht gut aus und sowas. Und ich habe es so nah an mich rangelassen, ich habe mich geschämt. Ich habe mich für die Botschaft geschämt. Und ich musste an dieses Kreuz gehen, da hinten steht es, und das den ganzen Scheiß da abladen. Und mir die Freiheit von Jesus geben lassen, dass mir die Meinung der anderen nichts ausmacht. Und ich kann euch sagen, es ist geil. Es ist echt so ein befreiendes Gefühl, zu wissen, wenn ich im Auftrag des Herrn unterwegs bin, dann kann auch mal eine Situation kommen, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, hier für jemanden beten zu müssen, ja, dann denkt vielleicht hier die Hälfte vom Raum, jetzt hat er komplett das Ding verloren. Aber es ist mir egal, weil ich weiß, wenn es der Heilige Geist mir doch ins Herz legt, was habe ich dann zu verlieren? Was interessiert es mich? Ja, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Demut und Scham. Eigentlich wollte ich da nur kurz anreißen, aber jetzt bin ich da ein bisschen. Okay. Hey, ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die mir Gott aufs Herz gelegt hat diese Woche. Ich habe ihm das Thema Identität gegeben und ich habe ein paar Sachen und er hat mit die Bibelstelle gefunden. Ich habe sie gelesen, gelesen. Ich habe gedacht, was um alles in der Welt soll ich da über Identität sagen? Das hat einfach gar nichts damit zu tun. Und ich möchte mit euch trotzdem reinstarten, wie gesagt, so ein bisschen bibelarbeitsmäßig, müssen uns da konzentrieren, müssen da am Ball bleiben, ähm, weil es ist ein bisschen eine längere Textstelle, aber wir kriegen das gemeinsam hin. Ähm, wir lesen in Markus 21. Oh, darf ich, ich will noch kurz Werbung machen. Ich will noch kurz Werbung machen für, für dieses Buch. Ist nicht von mir, es ist vom, vom Kapo persönlich vom Herr persönlich. Geschrieben und ich habe es diese Woche wieder gemerkt. Hey, wenn wir in, diesem, in dieser Serie Lifestyle-Jüngerschaft sind, ist es so wichtig, dass, dass wir hier dran sind. Ich habe es diese Woche wieder erlebt, als ich wieder intensiv mich, mich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt habe, wie es mich verändert hat. Ja, es ist so crazy. Man liest irgendwas und eigentlich liest man nur. Wenn man irgendwie ein anderes Buch liest, weiß ich auch nicht, passiert ja auch nicht so viel, aber man liest und ich, ich merke, wie es mein Herz verändert. Und ich lade euch ein, das, das zu tun, wenn wir in dieser Serie sind und darüber hinaus, dass wir wieder am Wort dran sind, weil es uns so ermutigt, gerade auch bei dem Thema Identität. Diese Wahrheiten, die Gott in dieses Buch geschrieben hat, in unserem Leben anzunehmen, ist es so befreiend und wohltuend. Okay, starten wir. Markus 5, Vers 21, ich lese vor. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelt sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Man hier kurz einen Cut. Der diese Person Jairus, ich habe nachgelesen, es war ein sehr, sehr wichtiger Mann. Vorsteher der örtlichen Synagoge, was auch immer. Ich dachte zuerst, der steht irgendwie vor der Synagoge und chillt da den ganzen Tag und keine Ahnung, ähm, trinkt Kaffee oder was weiß ich, was es zu der Zeit gab. Aber nein, das ist ein extrem wichtiger Mann, der macht alles. Okay? Also dafür, wo wir heute Pastor und Hausmeister und, und Lehrer haben, er macht alles den wöchentlichen Unterricht, er kümmert sich um, um die Synagoge, Gebäude und er kümmert sich um die Gottesdienste, die darin stattfinden. Ein sehr wichtiger Mann, ein Mann mit Position und Status in der Gesellschaft. Und ich, ich habe darüber längers nachgedacht. Ich habe mir über diese Identität von Jairus, es kommt nicht so viel aus dem Text raus, aber das Vielleicht habe ich auch ein bisschen was so irgendwie noch ergänzt dazu. Ähm, aber die, das ist so diese, diese Identität und vielleicht siehst du dich da wieder, dass du viel daraus ziehst, hey, was für eine Position habe ich, was für einen Status habe ich, was für, ähm, ich, ich definiere mich über mein Materielles, ich fahre irgendwie ein, ein fettes Auto oder so oder den Stolz, den ich habe, den Einfluss, die Erfolge. Vielleicht siehst du dich da wieder. Vielleicht denkst du dir, hey, das ist da, da finde ich mich. Das ist das, was, was mich erfüllt von innen heraus, was, was mir Identität gibt. Und ich finde es so krass, ich fand es so ein bewegender Moment. Es gibt Situationen in deinem Leben und in meinem Leben, da wird es alles komplett irrelevant. Da wird es völlig irrelevant, ob du jetzt CEO von Porsche bist oder ob du ähm, gewisse Erfolge hast, ob du kein Weltmeister geworden bist, oder sonst es wird völlig irrelevant. Und ich, und ich liebe diese Stelle, wo es heißt, kam zu ihm viel vor ihm nieder und bat ihn inständig. Dieser wichtige Mann, dieser wichtige Mann, der bekannt war, er kniet sich vor Jesus in den Dreck, vor den Leuten, seine Position wird völlig irrelevant. Und er, er kommt an diesen Moment, ich nenne ihn mal den Jairus-Moment, er kommt an diesen Moment, wo ihm klar wird, ich kann es nicht mehr aus mir raus tun. Und ich merke in meinem Leben, wie ich diese Momente immer wieder brauche, wo ich, wo ich, ich bin einer, der, der findet gerne Lösungen, der, der macht gerne und wenn, wenn irgendwas nicht läuft, dann, ah, dann kriegt man es schon irgendwie hin und, und dann, und dieser Jairus kommt an eine, eine Situation, wo er es selber nicht mehr machen kann. Und ich habe da für mich rausgezogen, hey, ja, es ist, es ist gut, wenn du gesegnet bist mit, mit einer Position, mit einem Status, mit, mit Einfluss, mit Erfolg. Ich will das alles nicht schlecht reden weil ich glaube, dass Gott uns damit auch ausstattet, ja. Aber ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der mir da wichtig geworden ist. Und zwar, werde nie zu stolz, um vor Gott auf die Knie zu gehen. Denn er ist der, von dem alles kommt und dem du alles zu verdanken hast und der dein Leben in der Hand hält. Das ist so dieser, vielleicht die eine Seite von Identität, von der man irgendwie vom Pferd fallen kann, ist so dieses, ich erachte mich selber wichtiger als Gott durch meine Position, durch meinen Einfluss. Aber dieser Jairus kommt an diesem Moment, wo es egal wird. Und es hat mich bewegt. Lasst uns weiterlesen. In Vers äh, was 25. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Okay, wir haben, wir haben diesen Jairus. Das ist so: dieser, er ist bekannt für seinen Status. Und wer kommt hier? es kommt eine frau und ich habe ich hab recherchiert ich habe in matthäus gelesen in lukas gelesen steht die geschichte auch und ich habe geguckt diese frau hat keinen namen diese frau wird identifiziert durch ihr problem durch ihre krankheit sie ist die frau mit den inneren blutungen ist es nicht scheiße ist es nicht übel scheiße also ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so sein Spannungsfeld und seine Probleme und stellt euch mal vor, ihr begegnet einem auf der Straße und sagt, hey, ah, du bist doch der mit dem Alkoholproblem. Wie heißt du nochmal? Ja, das ist doch... Aber sie wird so identifiziert und es ist so traurig. Seit zwölf Jahren sie an Blutung. und sie hat keinen Namen bekommen. Hey, vielleicht... Fühlst du dich eher so, vielleicht bist du eher so auf dieser Seite, wo du, wo du eher diese Identität von dieser Frau empfindest. Dass du dich rumschlägst, seit Jahren vielleicht schon mit, mit einer Krankheit, mit, mit einer Sucht, mit, mit einem Problem, mit, mit einer Prägung. Ja? Ich kenne einen, erst vor zwei Jahren hat sein Vater zu ihm gesagt, hey, du bist ein ungewolltes Kind gewesen. Alter, wie das, wie das, wie das reinhaut. Irgendwie, so wie das, wie das deine Identität bestimmt, wenn du auf einmal weißt, du bist nicht gewollt. Du bist dein letzter Fehler, du bist das, was andere über dich sagen. So, das ist so dieses, dieses Runterdrückende, dieses Erniedrigende. Dieser Jairus ist eher so, wir stellen uns, wir schätzen uns zu so hoch ein, aber das ist dieses so, du wirst identifiziert an deinem Problem. Und ich bin so bewegt von dem, wie diese Geschichte weitergeht. Lasst uns weiterlesen, Vers 27. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Wisst ihr, was ich, was ich krass fand? Dass in beiden Momenten der Identität, egal wie von Jairus oder der Frau, wo sind sie? Sie sind zu den Füßen von Jesus und, und knien vor ihm. Und haben diese Nähe zu Jesus. Ich glaube, das ist ein, ein Schlüssel für, für gesunde Identität. Dass wir immer wieder diese Intimität mit Jesus und mit Gott suchen. Und er uns dann reinspricht. Was passiert weiter? Ähm, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Geil, oder? Erstmal richtig gut. Das Wunder ist so ein bisschen durch. so Damit können wir, können wir leben. Da können wir eigentlich auch einen Haken dran machen. Es passiert was. Es, es, es geht weiter. Ähm, die, die Bibelstelle geht weiter. Und zwar, Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Ja. Also Jesus dreht sich um, wer hat mich berührt? In eine riesen Menschenmenge. Das ist auch wieder so ein Satz, den nur Jesus sagen kann. Seine Jünger sagten zu ihm: Die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Also, das ist eine gerechtfertigte Frage, denke ich. Das ist so die erste, die erste Version von ähm, Kontaktnachverfolgung jetzt da vielleicht. Okay, aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Und jetzt, Vers 33 und der Knackpunkt Markus 5 Vers 33 Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu. Zitternd vor Angst, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen. Nochmal, dieser Moment der Intimität, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und Jesus sagt zu ihr, Tochter, Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Und ich denke mir, hä? Ich habe es ein paar Mal gelesen. Ich denke mir, hä? Warum holt Jesus diese Frau zurück? Ja, wir lesen in Vers 27, da steht, die Frau war geheilt. Die Blutungen hörten sofort auf. Sie war geheilt. Ja, Das Wunder ist vollbracht. Es passiert nicht erst hier, wo Jesus sie zurückholt. Und klar, vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon. Die normale Auslegung davon ist, dass hier geht es um den Glauben. ja? Also dein Glaube hat dich gerettet. Sie hat es geglaubt, dass Jesus sie heilen kann und sie wurde geheilt. Ja? Das ist so die, die Grundaussage. Aber es steckt noch was viel Tieferes drin. Und Ich liebe die Bibel für diese, diese Tiefen, für diese, wo man so forschen muss. Und ich liebe es und ich, ich, ich stelle mir das so vor. Die Frau schleicht sich irgendwie weg, sie schleicht sich weg, nachdem sie geheilt wurde und es passt Jesus nicht. Warum passt es Jesus nicht? Warum holt er sie zurück? Er spricht sie an, Vers 33, Er spricht sie an, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Es geht hier nicht um den Glauben, es geht nicht primär darum, dass sie in Frieden gehen soll, dass sie geheilt ist, nein, er holt sie zurück, um ihr Identität zuzusprechen. Dieses erste Wort, Tochter ist das entscheidende Wort an der Stelle. Ja, Er lässt es nicht zu, Jesus lässt es nicht zu, dass diese Frau geht, dass diese Frau sich wegschleicht in dem Glauben, dass sie immer noch die Frau ist, die krank gewesen ist oder wie auch immer, sondern er holt sie zurück, um ihm zu sagen, hey, du schleichst dich hier nicht weg. Du schleißt dich hier nicht weg, du bist meine Tochter und du darfst erhobenen Hauptes losgehen. Ich kann so mit der Frau mitfühlen, weil es gab eine Phase in meinem Leben, ähm, wo ich in der Sucht gefangen war. Ich habe eine Videospielsucht, PC-Sucht ähm, Manche kennen meine Geschichte, vielleicht. ich werde sie heute nicht ganz erzählen, aber ein Teil davon. Und die Folge daraus war ähm, Essstörung, Schlafstörung, Depression und das ganze, der ganze Scheißdreck. Und ähm, ich kann die Frau so gut nachempfinden, weil es gab, klassisches Beispiel: so an so einem Morgen, wo eigentlich Schule gewesen wäre, lag ich in meinem Bett und ich habe mir das selber zugesprochen. Ich habe gesagt, Jonas, du könntest jetzt, wenn du ein normaler Mensch wärst, könntest du in die Schule gehen. Ja? Aber du bist kein normaler Mensch. Du bist krank. Du bist süchtig. Und das hat mir die Rechtfertigung gegeben, liegen zu bleiben, Schule zu schwänzen und wie gesagt, das ist der ganze Scheißdreck. Und ich will dir das heute zusprechen. Ich will das dir heute zusprechen, was Jesus gesagt hat. Ich wünsche mir, dass heute keiner hier rausgeht aus diesem Raum, mit dem Kopf auf dem, nach unten gerichtet und sagt, hey, ich bin ich bin meine Krankheit, ich bin mein, ja, meine Prägung. Ich bin als Kind missbraucht worden. Keine Ahnung, es gibt ja alles. Und das macht meine Identität aus, weil es ist nicht die Wahrheit. Jesus ruft dich zurück. Und er sagt, geh nicht, bevor du nicht weißt, dass du meine Tochter und dass du mein Sohn bist. Und es hat mich so tief berührt, dieser Moment. Und auch in meinem Leben hat mich das so geprägt, dass ich zu Jesus kommen durfte und sagen durfte, nein, ich bin nicht länger dieses Süchtige. Das bleibt an diesem Kreuz und es kommt nie wieder in mein Leben zurück. Ich nenne mich dein Sohn. Und diese Freiheit darf ich seither erleben. Und diese Freiheit genieße ich. Jesus lässt es nicht zu, dass du gehst und dich dadurch identifizierst. Du bist gesegnet mit, mit deiner Position, mit deinem Status. Ich spreche dir zu, du bist gesegnet damit. ein Segen in dieser Welt damit. Aber es ist nicht, wer du bist. Ja, du kannst ganz tief fallen, wenn du das als deinen Grundstein der Identität hast. Und auf der anderen Seite gehe nicht entmutigt. Ja? Ich will das alles nicht kleinreden. Ich war selber an diesem Punkt der Sucht an der Depression. Ich weiß, was das bedeutet. Ja? Ich weiß, was es bedeutet. Ich weiß, dass es scheiße ist. Und ich will auch heute keine Krankheit oder sonst irgendwas in Frage stellen. Ja? Es gibt diese Dinge. Und wir kämpfen damit. Aber es macht nicht aus, wer du bist. Lass es nicht zu. Lass es nicht zu. Ich lade euch ein, wir, wir singen jetzt einen Song, No Longer Slaves heißt der. Vielleicht kennen ihn einige von euch und ich lade euch ein, gleich mit mir aufzustehen, mit der Band aufzustehen und das zu singen. Ja? Ich weiß nicht, wie es kommt, wenn du dann singst, I'm No Longer, keine Ahnung, My Krankheit. Es kommt vielleicht nicht, es wird vielleicht im Chaos enden, aber bete es. Macht diesen Tausch im Kreuz. Geh nachher zum Gebetsteam, lass es lass über dir ausbeten und, und nimm es an in deinem Leben. Lass uns das singen, lass uns das glauben, lass uns das ausrufen. I'm no longer a slave to fear heißt es in dem Lied, aber es ist völlig egal. Du bist nicht länger vielleicht das, was du dachtest, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes, I am a child of God. Lass uns das singen.